0: Tomar mucho aire para decir la bienvenida más grande del mundo. Hola, Lucía. Hola, Paino. ¿Cómo andas? Te trañé un montón. Yo también, querida,
1: muchísimo. Muchísimo,
0: muchísimo. Qué bueno comenzar esta segunda temporada. Podemos decirle así como ah, las series no. esas del Netflix sí, sí. y de la toda, no sé qué, y de cinear. Eh, sí, segunda, segunda temporada de la Materia Impertinente. Buenísimo. Bienvenidos, bienvenidos eh, bienvenides a esto que nos hace muy felices, que nos uh -huh. encuentra con un montón de cosas muy interesantes y que nos da mucha, pero mucha alegría estar de nuevo en el aire de Radio Universidad, acompañándoles los domingos al mediodía con esta Materia Impertinente, el programa que hacemos desde la COA, del Gremio de Docentes e Investigadores e Investigadoras de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas Y les cuento que Painé está muy guapa Yo no sé si es por esta ocasión Ay, Ustedes sí. no la ven
1: Pero yo doy fe Que está especialmente guapa
0: sí, hoy Sí, me vine pituca para la pecera Me parece muy porque bien Porque la radio eh, se siente, ¿viste? Uno no sabe Pero hay que ponerse Se trasluce Yo creo sí, que sí Sí, totalmente ¿Cómo te fue en todo este tiempo Que no nos vimos? Bueno, tuve COVID, en parte, como creo que... Yo también. ...el 80% late. de la población. Dale, late. Sí, sí late. Eh, eh, Aníbal, ¿tuviste COVID también? No. no. Aníbal Zafó, sos de los pocos, ¿eh? Sí. Eh, Rara avis, eh, nuestro amigo sí. Aníbal sí, sí, Aliprandi, sí, sí. nuestro operador aquí en los estudios de Radio Universidad. Y le agradecemos también a Martín Pereira, que anda dando vueltas como, Por ahí. como el espíritu de la radio, viste que es medio así. Es así. Eh,
1: ¿Tuviste COVID? de COVID, alguna vacación así cortita Una eh, algo de trabajo siempre que, que, que les docentes seguimos haciendo un poquito. Es pero... muy mentira
0: eso de que tienen vacaciones muy largas.
1: Sí, sí es muy mentira y sobre todo, qué sé yo, nos gusta porque estamos más tranquilos como para leer algo estudiar algo y algunos quizás más sanos no hayan tocado nada y los, los felicito y las felicito por eso. Yo me
0: metí en eh, literatura contemporánea este era Ah, grano. ese fue tu verano? Sí eh, Leí Las Malas de Camila Sosa Villada y quedé valga la rima maravillada con ese libro hermoso eh, libro me lo devoré hermoso libro así hermoso. como de a lo pa. recomendamos las dos entonces Sí, también leí a Selva Almada durante estas vacaciones eh, yo leí Ladrilleros no yo leí eh, ah, esto no es un río puede ser puede ser creo que es ese pero me metí en la literatura contemporánea de autoras fundamentalmente mujeres de este tiempo y me fue bien así que lo disfruté Empezate mucho empezaste potente igual empezaste sí, con grandes exponentes sí pero bueno fueron recomendaciones viste cómo es esto de leer que alguien te va diciendo que bueno tal cosa y sí, las malas sé yo
1: es, es muy lindo
0: la verdad que sí, un libro hermosísimo y las vacaciones permiten eso, ¿no? Un tiempo para leer, para buscar, para repensar algunas cosas y también para prepararse para lo que va a ser este 2022, que es un año fuerte y muy importante para el gremio, para la vida gremial y para la vida democrática del gremio, porque como anticipábamos el año pasado, este 2022 es año de elecciones en la COA, Así ¿no? Es, comienza, que ya un poco comenzó el año pasado el proceso eleccionario de, de nuestro querido gremio. Así que nos vamos a ir acercando de a poco a mayo, el tiempo en el que se van a elegir las nuevas autoridades de la comisión directiva del gremio. Y, bueno, atentos y atentas a todas las novedades. Pueden entrar, como siempre, a www.coad.org.ar y ahí van a encontrar toda la información actualizada. Y si no, escuchan la materia impertinente cada domingo a las 12 del mediodía y también van a poder estar al tanto de lo que vayamos teniendo como novedades.
1: Así es, no el minuto a minuto, pero sí el semana a semana.
0: Me gustaría un minuto a minuto ahí. ¿Eh? ¿Cómo te ves transmitiendo las elecciones? <risa> mm, ojo, yo no lo descartaría. Pero eh, hoy nos vamos a meter de cabeza, así como muy de lleno, en la temática que atañe a cada uno de los marzos. Cuando marzo comienza, llega el 8M. Y esta semana fue una semana bastante intensa en lo que de género se trata. Durísimo. Porque, bueno... ...estaremos todos al tanto... ...pero seis muchachos... ...violaron a una chica... ...dentro de un auto... ...a las 3 de la tarde... ...en un lugar muy transitado... ...un día feriado... Como cualquier día feriado En un lugar donde transita mucha gente Con muchísima impunidad y descaro Por sí. momentos, ¿no? Y esto puso en relevancia Muchísimas cuestiones en torno a las violencias A cómo se ejercen esas violencias A quién tiene derecho sobre quién Y a cómo la impunidad va caminando Por todas las veredas Y pareciera que nadie hace caso Ese me parece que es el punto que marcas Que, marca
1: que me, más me parece importante Como sociedad, ¿cuál es el planteo? Porque no es algo que está fuera de la sociedad No son seis
0: personas aisladas ¿Qué está, ¿Qué está pasando en este todo, en este todas? Hubo varias cosas y varias frases que me quedaron dando vueltas por la cabeza. Una es la de Sol Despeinada, que por ahí la pueden encontrar en las redes sociales. Ella es eh, médica, pero además es divulgadora científica y trabaja mucho en sus redes sociales. Y hablaba de eh, agradezcan que estamos pidiendo justicia y no venganza, decía en un momento. O hablaba de esta. este título o este. o este nombre que se le pone a enfermos, ¿no? Y desandaba esta cuestión de, bueno. No hay ninguna patología, ni ni neuronal, ni biológica, ni ninguna forma de explicar desde la biología que algún uh, varón tenga una erección momentánea y de repente se le ocurra ir sobre el cuerpo de cualquier mujer. Eso no existe. No. Eh, es parte de la violencia en la que vivimos y del patriarcado que está totalmente imbrincado en cada una de las células de esta sociedad y es con lo que estamos intentando batallar Así todos es. los días. Es cultural y es social. Y es político. Y es político. Así arrancamos esta materia impertinente y nos vamos a vamos a tener hoy un programa re interesante, muy, eh, Porque vamos a, a encontrarnos en breve nada más con una mesa de mujeres sindicalistas, eh. va, va a visitarnos Beatriz Introcaso, va a visitarnos también Lorena Almirón, ¿eh? De la Secretaría de General de ATE y también va a estar con nosotros María Fernanda Boriotti, que ella es eh, parte importante de todo lo que tiene que ver con los profesionales de la salud, porque es presidenta de FESPROSA y también secretaria general de CIPRUS. En un ratito nada más estamos con ellas. Ahora nos quedamos con voces de mujeres, eh, con mujeres cantoras de esta ciudad de cunyasa y esto que se
2: llama Fuego. ¿Qué es eso de estar triste? Temor a la tristeza eso está quedando atrás, ya ser mucho tiempo y la vida se es eso de vivir tirado por temor a la pobreza ya es hora de cambiar
0: Continuamos en la materia impertinente este programa que comienza su segunda temporada y que recibimos invitadas, Lucía. Así es, esta, esta modalidad de debate me gusta. Sí, vamos a ver eh, cómo nos va durante el año, pero la idea es poder encontrarnos a pensar de maneras distintas estas estas formas de construir otros mundos posibles. Y como estamos en esta semana en la cual eh, el debate de género y todo lo que tiene que ver con acercarnos a una fecha muy importante que es el 8M para nuestra sociedad y para la sociedad del mundo, convocamos a tres mujeres que tienen, bueno, una es de la gaza hay es. que decir, eh, ya, estoy hablando de la secretaria de Junta de COAD, Beatriz Introcaso, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Eh,
0: ella es la, local, la juega local, local, juega de local, pero sí. se trajo unas amigas.
1: Se trajo una amiga visitante.
0: Sí, se trajo a María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA y secretaria general de Ciprus, bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo les va? Muy y bien. también, como si faltara, ¿viste? Sí, sí. se trajo ahí como una línea de tres fuerte, ¿eh? fuerte, fuerte. Eh, a Lorena Almirón, ¿eh? la Secretaria General de AT Rosario. Bienvenida también.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
0: bueno el plan es eh, que podamos pensar, trajimos a, a acá a nuestras amigas para poder pensar y charlar con las compañeras... Respecto de, en el marco de, del 8M, ¿qué pasa en los gremios? ¿Cómo viene, digo, son tres referentas importantes de tres gremios muy importantes de la ciudad de Rosario? ¿Y cómo es eh, ser mujeres en los gremios que habitan? ¿Y qué piensan que al día de hoy se fue construyendo si ponemos unos lentes violetas y lo vemos de esa manera? Puede empezar la que quiera, la que tenga ganas. Te va a tocar de local, me parece.
3: Bueno, bueno, dale. Eh, bueno, en realidad hay, hay varios planos, ¿no? Porque el tema de, de ser mujer en los sindicatos, eh, lo, el otro día hubo una reunión este que convocaron en, en ATE de feminismo y sindicalismo, eh, pone un poco de manifiesto eh, que, hay, que hay un problema, justamente, que en, es un poco un problema general de toda la sociedad, pero en particular de los sindicatos, eh, de cómo funcionan, de cómo el patriarcado nos, nos atraviesa, de cómo siempre los roles, eh, si bien estamos nosotras acá este, como contraejemplo, pero en general este, los roles más importantes los ocupan los varones y todo lo que nos cuesta atravesar eso. Nosotras en particular, en la universidad, también tenemos algún problema respecto de eso, porque somos mayoría, somos más del 50%, eh, casi el 60% de mujeres eh, en todos los estamentos de la universidad. Y sin embargo, tenemos bueno, ese famoso techo de cristal, siempre hay este problemas de, eh, bueno, que son bastante complejos, no sé si hay tiempo ahora de, de explicar, eh, de por qué no accedemos a los cargos de mayor jerarquía. Eh, eso sumado a otras problemáticas que tienen que ver con la violencia, con la discriminación, con un paradigma sexista, digamos, que, que subyace. Y eh, lo que yo digo siempre en la universidad, el, el problema está justamente en la falta de perspectiva de género cuando formamos profesionales. Claro. Eh, no, no quiero acaparar el micrófono.
5: Bueno, yo continúo con lo que dice Beatriz. La falta de perspectiva en, en la formación hace que nos encontremos gran parte de la problemática de los lugares de trabajo. Por ejemplo, la violencia. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que hoy con el convenio 190 tenemos un marco y que está en boga poder hablarlo, vemos cómo se reproducen modelos que, quer que queremos que estén, queremos que estén desterrados en nuestros compañeros o compañeras. Eh, por ejemplo, un, una persona que pasa a ser jefe de servicio, eh, y antes era nuestro compañero Cambia totalmente su lógica de cómo trato Cómo digo las cosas eh, Cómo organizo Y empiezo a ejercer de alguna manera Violencia hacia los que están más abajo Que hace dos días eran mis propios compañeros Y eso es falta de formación nosotros estamos reclamando también en todos los estamentos del Estado la aplicación de la ley Micaela. Falta formación, el patriarcado lo tenemos todos y todas metidos adentro. Más allá de la deconstrucción que diariamente tratamos de hacer, algunas, algunos, algunos, eh, todavía nos falta mucho. Nosotros y nosotras en nuestros sindicatos de la rama salud No podemos decir que no tenemos acceso A los cargos más altos Gran parte de las conducciones De nuestros gremios eh, en el país eh, Son mujeres Es un sector altamente feminizado Más de un 75% somos mujeres Entonces el acceso a los cargos En los sindicatos Para nosotros no es un problema De hecho yo soy la primera mujer Que, precede, que preside la Federación Nacional
0: Y ese dato De, de ser un, una cantidad de población femenina más grande ¿hace que se den otras discusiones hacia dentro del gremio o sigue siendo difícil acceder a esas discusiones? Digo, a esto de la violencia los acosos, las condiciones digo un montón de, de elementos que tienen que ver con el desarrollo de las mujeres en sus profesiones que generalmente tienen en su, en su camino un montón de aditamentos que tienen que ver con la violencia
5: machista en general. En general no son de fácil discusión. Primero porque los varones, más allá de que muchos se crean deconstruidos, en la realidad, en su práctica, no lo son. Se reproducen un modelo de, de gestión, por así decirlo, uh -huh. y de trabajo... Eh, que tiene una impronta muy patriarcal aún
1: ahora. E incluso la, la idea de estar deconstruido a veces es peligrosa, porque es como una confianza que uno
5: cree haber modificado algo y lo reproduce incluso con mayor facilidad. Exactamente. Uno, uno ve en la, en la lógica de conducir, en, en la lógica de manifestarse. Hemos cambiado muchas cosas. Eh, yo digo, antes era habitual que como parte de la formación, y lo digo así entre comillas, de los residentes, eh, era poder tocarle el culo o tocarle una teta a la compañera, al personal femenino que estuviera oh. trabajando con él. Hoy ya eso no lo vemos como cosa habitual. Y es un avance, no, sin, no, duda, sin duda es un avance.
0: Lorena.
4: Bueno, eh, ahí me sumo a lo que plantean mis compañeras acá. Bueno, el principal avance creo que que hoy estemos acá tres sindicalistas de los gremios estatales de nuestra ciudad, bueno, dice mucho de cómo hemos avanzado eh, las mujeres en el sindicalismo, pero por supuesto hay muchos obstáculos, como decía Bea, tuvimos un encuentro de sindicalismo y feminismo donde este, predominaron algunos obstáculos que aparecían o que lo veíamos como más sentidos en ese momento, que el tema del cupo, uh -huh. el tema de la doble jornada, que para las sindicalistas se transforma en triple jornada muchas veces, y el tema de la violencia y de acoso en el mundo del trabajo. Eh, como avances eh, dentro del sindicalismo rosarino, nosotros eh, desde ATE pensamos que fue un gran avance eh, poder eh, unificar a todas las compañeras sindicalistas de la ciudad en lo que fue el proyecto de comunicación para que se incorporen a los sindicatos en, en la adhesión a, a la ley, al proyecto de ley que adhirió la, a la, ley que adhirió la provincia de Santa Fe, pero que no tenía contemplado la participación de los sindicatos. O sea, no, no se entendía cómo se iba a llevar adelante eso sin eh, la participación de, de todos los actores y actrices de, 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 que, ten, que tenemos implicancia en estos temas. Entonces, eh, eso creo que fue un gran avance. Eh, pudimos trabajar en lo que fue el proyecto de comunicación que, que al final se aprobó y ahí participamos todas las compañeras de, Perdón, de todos los estamos sindicatos.
0: hablando del proyecto de comunicación al respecto de qué ley. De la
4: ley Micaela. De la ley Micaela. Que ya. hablábamos de esto, de la formación sí. tan necesaria que muchas de veces De las herramientas que tenemos, por supuesto. Y eh, bueno, también en la participación de la Ley Vanessa, que uh -huh. participamos con, en varios sindicatos y que bueno, que es, finalmente se, proyect, eh, se presentó hace pocos días. Entonces creo que en eso tenemos que incidir en las políticas públicas, eh, eso es lo, eh, lo que pesa, y eh, este, también eh, ir hacia la mayor unidad posible este, en este sentido Después, eh, como decía Fernanda El tema de la formación es importante Pero no basta solo con la formación También eh, nosotros queremos incidir En los convenios colectivos de trabajo En este momento en lo que se refiere A, la, a, a ATE a, a los estatales eh, En general Y es, eh, este, Las compañeras no nos encontramos Representadas en los paritarios Porque son todos varones y, eh, no sé, en la mesa de negociaciones no entran algunas cuestiones que para nosotros son sentidas, como el tema de las tareas de cuidado. Uh -huh. este, bueno, eso apareció mucho en el encuentro. Este, el tema del cupo, nosotros tenemos paridad en los cargos, tanto de comisión directiva, eso se cumple. En pero... relaciona al tema de, decís, de cuidados, los espacios de cuidado, porque también ese es un gran debate. Los espacios de cuidado ofrecidos, digamos, por, por los mismos espacios de trabajo. Sí, hay dos cuestiones. Para nosotros las tareas de cuidado, eh, en los espacios de cuidado tienen que estar a cargo del Estado. Hoy eso no se da. En algunos convenios colectivos de trabajo están presentes, pero mínimamente, porque hay que tener en, eh, hay que tener en cuenta que las tareas de cuidado este, no son eh, para las la mujeres exclusivamente Las licencias que se otorgan Son siempre eh, pensadas las mujeres Y no se le da la participación a los compañeros varones Para que también hagan uso de esas licencias es. O pensamos muchas veces Cuando hablamos de la extensión de la de la licencia eh, parentales uh -huh. Pensamos en extender mucho más para la, la madre que, que bueno, la la gestante Pero no para los, para los varones Que tienen que, si hablamos de equidad e igualdad también tenemos que, que pensar, claro, que los varones se tienen que involucrar más y te, las licencias pensarlas que tienen que ser lo más igualitaria posible. Eh, si bien para la que tuvo un, un bebé tiene que tener más licencia, pero eh, también si pensamos licencia a lo mejor de ocho días o de un mes para los compañeros varones, me eh, parece que nos quedamos cortas y no repartimos bien el tema de las tareas de cuidado. Entonces, incluir eso en los convenios colectivos nos parece que es central en este momento y que tengamos participación las mujeres, si no los varones terminan siempre discutiendo por nosotras.
0: Y a la hora de, de pensar, eh, digo, creo que quedó claro esto de la necesidad de formación, de generar más herramientas, de, de poder eh, estar en todos los debates, eh, pero digo, creo que, que ATE tal vez, o bueno, COAD un poco, no, no conozco tanto el, el armado en, hacia adentro de, de Cyprus o de o la federación, pero sí eh, tengo el recuerdo de ATE empujando desde hace mucho tiempo un espacio de género, como incluso antes que, que aparezcan en muchas otras organizaciones, ¿cómo se gestan esos espacios, digamos? ¿Cómo empiezan a aparecer? Porque las necesidades están, o sea, cualquiera de nosotras, somos todas mujeres, las vemos, porque son las nuestras, no son las de otras personas. Pero a la hora de empujar esa construcción, digamos, ¿cómo es ese proceso? ¿O cómo fue para ustedes?
4: Sí, eh, fue, fueron 15 años desde que comenzamos con el grupo de mujeres de NATE y no fue fácil porque solamente nos juntábamos en ese momento para armar el, el encuentro de mujeres, participar claro. en esos espacios. Hoy yo creo que hay un crecimiento impresionante porque eh, pudimos eh, implementar un programa, que eso se pudo lograr este, cuando asumí como secretaria general. Antes fue imposible. Entonces ese programa, que, que va a estar durante los cuatro años que, que dure el mandato de esta comisión directiva, uh -huh. Eh, bueno, se han impulsado campañas eh, de todo tipo, este, se han impulsado, este, hemos inaugurado nuestra biblioteca virtual, nuestra ATE diversa, que ahí eh, ahí tenemos materiales de, para, eh, de, de todas las reglamentaciones, leyes de, de, con perspectiva de género, bueno, eh, todo, videos, libros, todo lo que quisiéramos acceder en ese sentido... Eh, lo, te lo encontramos ahí, y también materiales de otros sindicatos que también nos sirvieron para elaborar el protocolo contra la violencia de géneros y diversidades en nuestro sindicato. Eh, entonces, bueno, eso fue, fue bastante importante. Y, eh, por supuesto, lo último que fue eh, una etapa de formación que tiene que ver eh, con eh, capacitar, formar, autoformarnos, eh, delegadas a, por la igualdad. Entonces, bueno, eh, eh, esos aspectos Los pudimos eh, llevar adelante Y pusimos como eje Fundamental el tema de género Formación y el tema de acción social También porque nuestro sindicato 70% este, Somos mujeres eh, Sostén de mujer, hogares, hogares eh, También eh, trabajamos No solamente realizamos la, los cuidados En nuestras casas, sino en nuestro en nuestro Trabajo, porque realizamos tareas de cuidado, como en salud Como en educación uh -huh. Y eh, que son la, eh, como son mm, eh, espacios feminizados, terminamos cobrando lo, los menores salarios. Entonces, bueno, yo creo que es un, un desafío que tenemos dentro de los sindicatos revertir eso y que las mujeres podamos tener no solamente la participación en los espacios, sino también eh, mayores salarios, que realmente está muy por debajo de la línea de pobreza. Y eh, lo otro que sumo a las tareas de, eh, de, de cuidado Es los espacios que nosotros los sindicatos tenemos que contar Para que las compañeras eh, mujeres o disidencias Puedan participar más activamente en los sindicatos A mí me pasó como mamá eh, Tenía mis hijos eh, muy muy chiquitos en ese momento Y cuesta mucho participar cuando este, en ese momento se fumaba Los espacios uh -huh. no eran acordes No había espacios... Eh, acordes para que los niñes pudieran estar y entonces no querían ir al sindicato, claro. entonces eh, y no tenía con quién dejarlo, lo claro. tenía que traer sí o sí. Entonces, esos espacios tienen, tienen que funcionar en los en los sindicatos para que haya mayor eh, participación.
5: Yo me prendo a parte de lo que decía Lorena, no solo el que no tenemos espacios, en los lugares de trabajo, incluso claro. para cuidar a nuestros niñes, eh, tenemos que pagar guarderías particulares cuando no han entrado todavía al, al ciclo escolar obligatorio. Eh, eso va en detrimento de, de nuestros ingresos. Y eh, el comentario, un viejo comentario de, de algunas compañeras que hoy están nuevamente eh, en la boca. Yo con este sueldo no me puedo separar. Wow. Siendo profesionales de la salud. Eh, si aparte tengo que cuidar a los chicos en el contraturno no puedo vivir con este ingreso y ese es el nivel salarial que tenemos eh, profundizada la pérdida del poder adquisitivo en la pandemia más allá de lo que la pandemia dejó reflejado en cuestión de la sobrecarga de trabajo para las mujeres en cuestión de eh, cómo se pronunció todo lo que fuera cuidados, atención de los chicos y chicas que estaban en casa uh -huh. eh, con la escuela, con la nada misma y uno tratando de trabajar o de sostener el trabajo nosotros no estábamos exceptuados en, en, no, en claro. la gran mayoría de los casos eh, y lo que implicó eso en la sobrecarga, el estrés, el agotamiento y las consecuencias que hoy estamos viendo en nuestras compañeras. Muy gráfico.
1: Eso que dijiste, de decir, eh, aún siendo profesional, no tener una independencia económica, que es la clave, digamos, de esa libertad que, que tanto decimos que queremos alcanzar plenamente. O sea, que imaginemos quiénes aún no lleguen a cierto nivel de capacitación, aún esa dependencia mucho más acentuada y en situaciones incluso de violencia eh, pensar eh, aún en, en esa misma dependencia. Y
5: estamos hablando de un sector aparte que necesita la continua formación, es decir, el tiempo para estudiar, uh -huh. el tiempo para seguir, Actualizar. capacitándose, actualizándose y, y esto, que no me alcance para llegar a fin de mes. Sí o sí tengo que depender de el proveedor, el, bueno, volvemos, es muy perverso, es muy sí. perverso, y en las negociaciones en las cuales sí participamos las mujeres, en el caso de la paritaria provincial de, de salud, o en el caso de eh, discusiones con el Ministerio de Salud de la Nación, eh, yo como presidenta de la uh -huh. federación, eh, tenemos eh, oídos sordos a la cuestión salarial para eh, nuestro, nuestro sector. Así que realmente, eh, más allá de que, que parece que es otra realidad, es una realidad crítica y muy dura. Sí, efectivamente, en nuestro
3: caso bastante parecido a lo que está describiendo acá eh, Fernanda también. Porque nosotros también, eh, los docentes universitarios, eh, somos profesionales y también tenemos estos casos de, uh -huh. de acuerdo a la, a la dedicación y a la jerarquía, este, compañeros que están por debajo de la línea de pobreza también. Eh, y, y bueno, lo mismo, el tema de los espacios, falta, faltan guarderías en las unidades académicas, falta... Bueno, y en el sindicato también, efectivamente. Eh, así que, bueno, son todas cosas que hay que seguir remando. Hemos logrado muchas, como bien decía Lore también, uh -huh. eh, hace años también que nosotros tenemos en el sindicato el, el área de mujeres, géneros y diversidad sexual. Y, y desde ahí, con compañeras de distintas facultades, también peleamos mucho porque existiera un protocolo de atención ante casos de violencia, que eh, efectivamente salió en 2018. Era algo
0: que en la universidad no pasaba, no. Era como no se hablaba de esto, entonces ah bueno no, pero en la universidad no pasa esto no, no hay eh, casos de violencia y de acoso y de abuso de poder bueno, evidentemente sí y evidentemente había que darle un lugar a eso Sí, y... de todas maneras
3: también falta para que se concientice sobre eso porque las que más eh, empujan para, este, poner, para visibilizar que esto existe son las estudiantes eh, en realidad docentes es como, bueno, no, nosotros, bueno, somos gente formada acá, esto, y, claro. y sí, efectivamente, no, no, por ejemplo, ahora que tenemos algunos espacios de, de atención, otros faltan, hay que decirlo uh -huh. también, eh, nos comentan que, que las docentes no denuncian, o sea, son el sector que menos denuncia.
1: Porque, bueno, también todo esto que, que decías vos, ¿no? En la universidad esto no... Es parte no, de en... la misma ley Micaela, en la formación, ese, esa falsa creencia de que son espacios donde donde no suceden estas cosas. Y bueno, se instala eso y sabemos que para nada es así.
5: Y también es una cuestión generacional. Las pibas... Tienen claro. las pibas y les pibes tienen sí. ya otra mirada. Yo lo, lo, lo veo con mi hija uh -huh. en un montón de, de, de cuestiones que cuando conversamos nos, nos planteamos y realmente ya tienen otra estructura eh, y otra mirada que nosotros hemos tenido que ir para atrás, desandar caminos un poco para,
0: para ir cerrando ya este, este momento de encuentro y, y que la verdad que les agradecemos a, a las tres por participar también y por sumarse, pensaba en esto ¿no? en las generaciones que vienen en todo lo que tal vez eh, pudo construir la generación anterior a ustedes digo, la de nuestras abuelas eh, en todo lo que ustedes, que para mí, digamos, son la generación de nuestras madres, han podido también construir para lo que viene, pero ¿qué se aprende? ¿Qué, ¿Qué se llevan de las generaciones nuevas, no? Porque pienso en la marcha, ¿no? Pienso en la marcha del 8M, me imagino la marcha del 8M, y lo primero que se me viene a la cabeza es el color de esa marcha, es la alegría que la marcha del 8M tiene. Eh, en sí misma, en un marco en el que es muy difícil rescatar la alegría porque venimos de una semana durísima, ¿no? Con eh, una, un caso de violación gravísimo en el medio de, de un lugar muy transitado a una hora de, de plena luz día, digo. Entonces, es muy difícil. Sin embargo, las nuevas generaciones e incluso más jóvenes que, que Lucía y que yo tienen una capacidad de rescatar la alegría que es admirable y, y de la cual a mí me gusta empaparme, ¿no? ¿Qué se llevan ustedes de esas generaciones? Digo, ¿se acercan al glitter, por ejemplo?
4: No, eh, eh, yo creo que nosotras también fuimos empujadas un poco por, por esa generación, por las pibas, con ese entusiasmo, esa alegría cuando todas salimos a la calle a, a pelear por la interrupción voluntaria del embarazo creo que esa esa ola gigante verde y violeta eh, que son los, los colores que nos identifican uh -huh. este, eh, fuimos eh, arrasadas, pero fuimos levantadas y, y bueno, y logramos que, que eso se apruebe y, y bueno, eso nos empoderó muchísimo para poder trabajar mejor en nuestros lugares de trabajo y, y poder llevarle también esta información y esta alegría a nuestras compañeras que son que están en los lugares de trabajo y, como, y muchas veces en el caso de las compañeras de salud, estos dos años de pandemia que fueron tremendos, con la sobrecarga laboral, con todo lo que implicó el destrato de parte de los gobiernos eh, este, en estos dos años de pandemia, creo que fue algo que, que nos ayudó muchísimo. Que nos falta, nos falta, y este 8 de marzo, eh, o sea, lo que nos falta es que podamos lograr realmente un paro, un paro de mujeres. De todas las mujeres, de las que están eh, haciendo tareas de trabajo, de cuidado en sus casas, en las que tenemos. Este, trabajo, las que no tenemos trabajo y este, poder eh, marchar por nuestras reivindicaciones, eso nos está faltando nos cuesta porque hay muchas mujeres que no pueden parar, hay centrales sindicales que no paran uh -huh. que no convocan a los paros, por eso es importante que nuestras centrales sindicales convoquen a los uh -huh. paros y que nosotras acompañemos y que rodeemos a esas compañeras que muchas veces no lo pueden hacer y con algunas eh, visibilizaciones eh, también eh, de parte de ellas y cierro acá para darle con el, eh, el, este, la frase que construimos en el, en el encuentro de mujeres sindicalistas, nos mueve un deseo que se transformó en convicción política, por la vida que nos deben, seamos realistas, pidamos lo imposible, nuestro lugar es el sindicato.
5: Yo sumo a la, a la alegría que decíamos de, de estas marchas y de, estas, eh, de estos encuentros masivos, es eso, el encuentro, el encuentro de miles y miles, entender que con esos encuentros en la calle, con esos colores que nos identifican, hemos movido, hemos movido estructuras y hemos movido al mundo, yo creo que esa es la, la felicidad, no lo individual sino lo colectivo, el abrazo colectivo, el estar todas juntas eh, por lo mismo. Con diferentes eh, miradas, muchas veces, con diferentes posturas partidarias, pero tenemos cosas en común. Y eso, sin duda, es para celebrar y eso es la alegría de cada una de estas marchas de mujeres. Sí, sí, también comparto con las chicas este, esto de la, la
3: alegría de las pibas eh, nos movió justamente al encuentro porque lo que tenían siempre nuestras problemáticas era que estábamos en solitario dentro de cuatro paredes pensando que éramos cada una de nosotras la única a la que le estaba pasando eso y poder encontrarnos y poder compartir y hacer de esto una, una lucha colectiva la verdad que eh, fue muy importante y la alegría, bueno, nos trae eso eh, así que justamente el 8 el nosotras antes de la marcha nos juntamos eh, en el gremio a pintar carteles y justamente a, a salir eh, todas juntas para, para seguir peleando por todo lo que nos falta.
0: Nos encontramos en la marcha, entonces.
4: Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar.
0: Muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: gracias. Muy lindo. a su mamá en la bicicleta alto que estoy tres cuadras que te pueden demorar
0: a Girda y los del Alba haciendo su florecerás en Cumbia, que fue una canción que le dedicaron a Julieta del Pino, ¿eh? una chica asesinada en Verabebú, aquí en la provincia de Santa Fe, que esta semana también el 2 de marzo hubo una movida muy importante en las redes sociales porque hubiese sido su cumpleaños número 21 y aún la justicia que no llega, ¿eh? así que esa canción que escribieron les músicos de Girda y los del Alba va dedicada a la memoria de Julieta del Pino y también a todas las familias Familias que buscan justicia por todas esas mujeres que no volvieron a sus casas. ¿eh? Pero ahora tenemos una invitada, Lucía. Tenemos una
1: invitada de lujo, que lujo no sé si es la palabra mejor para una economista feminista como es Corina Rodríguez Enríquez, eh, que ella es investigadora de CONICET, pero en realidad ella le gusta definirse como una economista feminista, ella es especialista también en los temas de cuidado. Hola Corina, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlas.
1: Bueno, bueno, bienvenida al programa. Eh, además, Corina también, ella está siempre eh, muy al pie del cañón para todo lo que son eh, todos los encuentros, los congresos, para la formación de recursos humanos, que es toda una tarea extra y un uso del tiempo, <risa> un uso del tiempo extra que tienen eh, las investigadoras nuevas. ¿Sí, Corina?
6: Es sí, hablando de, de uso del tiempo, pero es un uso del tiempo eh, bien usado, valga la redundancia. ¿no? Yo creo que, que justamente... Eh, diseminar, difundir la, la manera en que entendemos los problemas desde visiones feministas, eh, trabajar en ámbitos universitarios, pero también fuera de ellos, es imprescindible para ir con, creando conciencia social sobre muchos de los problemas que desde miradas de feministas creemos fundamentales y que todavía eh, cuesta imponer como problemas sociales, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que el punto es ese, todavía, eh, el todavía creo que es clave. Hoy justo hubo dos tesistas, una vos la conoces, eh, que es eh, Agustina Barman. Eh, fue el miércoles pasado que Agustina Barman defendió su tesis, vos la conoces, y Gracias. trabajó temas que, que vos también has trabajado con nosotras. ¿Cómo crees que, que, bueno, uno viste que pasa el año, llega el 8 de marzo y uno hace un balance, y cuáles crees que son los temas claves... Eh, que, que, que avanzaron, que siguen pendientes. Te pregunto principalmente el tema de cuidados, que siempre Uruguay se tomó como una referencia. ¿Ves un avance en eso? ¿Un, un resumen de, de cómo ves la cuestión hoy en día?
6: Sí, yo creo que el, que el balance es positivo para la agenda feminista en general y para la agenda de cuidados muy en particular. Eh, no del último año, desde el último tiempo. Y creo que es un balance positivo que se que se apoya en, en todo lo que venimos trabajando y militando el tema, no no, no es eh, inercia ni generación espontánea, lo, los avances eh, lentos pero persistentes que estamos eh, consiguiendo tienen que ver sobre todo con, con, con la persistencia feminista en, en, en mover los temas y en mover las agendas, particularmente en materia de cuidados, como, como ustedes dicen, Uruguay ha sido ha sido el FARU durante mucho tiempo, porque ha sido el primer país de la región en comenzar muy concretamente a construir un sistema nacional eh, integrado de cuidados eh, y, y ha sido eh, también como, como una guía para ir pensando eh, modelos similares para otros países de la región. Argentina venía bastante retrasada en esta materia, uh -huh. eh, pero... Con el, cambio de, con el último cambio de gobierno nacional y, y creo que lo fundamental ha sido la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el hecho de que el Ministerio se haya poblado en, en una parte muy importante por feministas, eh, creo que eso ha ayudado a mover esa misma agenda aquí en, en Argentina. Y en los últimos años hemos tenido avances que, eh, que Tal vez no llegan a, a, a verse en resultados prácticos operativos todavía, pero que yo creo que abren un camino y que han abierto muchas ventanas de, de, de oportunidad. Eh, la creación de una dirección específica, de una dirección nacional de políticas de cuidado, creo que es una señal de la relevancia que se le da a, al tema en, en, en la agenda de política pública actual. Eh, ha habido un trabajo intenso el año pasado, incluso en el contexto de pandemia, de una comisión eh, que, que he tenido la fortuna de integrar, en la que hemos, con, las, con colegas con quienes hemos redactado un anteproyecto de ley de sistema de cuidados, que justamente en el mensaje. De, de esta semana en el Congreso, el presidente anunció que está en su agenda de este año presentar este, este proyecto del de Sistema Nacional de Cuidados en, eh, en, en, esta, en este año parlamentario, con uh -huh. lo cual, ya sabemos, del dicho al hecho puede haber mucho trecho, pero por lo menos es eh, auspiciante que haya un anuncio al respecto también el, en, en materia de, de licencias hubo, hubo un anuncio, pero sobre todo me parece que es eh, mucha transversalización del tema, no solamente claro. desde el gobierno y desde la política pública, el tema se está arraigando en distintos espacios de, de activismo, en, en distintas man, manifestaciones y organizaciones de lo que podemos llamar muy ampliamente el feminismo popular, se está reconociendo la relevancia de los arreglos comunitarios de cuidado como como parte del pensar, uh
2: -huh. otra forma
6: de organizar el cuidado, me parece que todos, todo eso son avances, y también creo que hay grandes amenazas, sobre todo cuando lo, lo pensamos desde el, desde, la, desde el lugar de la política pública, porque si bien es auspicioso el anuncio eh, de, de que se va a mandar el proyecto de ley al Congreso, el proyecto de ley que crearía un sistema de cuidados, bueno, también estamos a las vísperas de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se verá eh, luego en la realidad eh, en qué consiste y qué consecuencias tiene, pero lo, lo más probable, a esperar, eh, es un manejo, la imposición de un manejo muy, muy cauto en materia fiscal, con lo cual claro. eh, podemos tener un anuncio. Pero podemos tener muchas dificultades para que ese sistema de cuidados efectivamente pueda empezar a construirse en la medida en que sea muy difícil asignar recursos para que ellos. Sucedan,
1: claro, ¿no? totalmente, digamos en detrimento de este tipo de, de, de políticas que no van para nada en línea con lo que piensa de la economía el Fondo Monetario Internacional, claramente.
6: Exactamente, se ha dicho mucho sobre el fondo, el nuevo fondo, un fondo más sensible. El propio Fondo Monetario está en estos momentos debatiendo una estrategia de género, eh, pero en la práctica lo, lo que se demuestra es que hay mucho maquillaje de género en las instituciones financieras internacionales en general. Que es lo más peligroso,
1: el maquillaje es lo más peligroso que la ausencia incluso.
6: Sí, porque te da esa sensación de que sí tienen esta sensibilidad, de que sí están preocupados, incluso en los acuerdos de endeudamiento incluyen cláusulas de género, de hecho el acuerdo que el gobierno de Macri firmó con el fondo incluía un capítulo específico de género con algunas metas específicas como... Eh, ampliación de la infraestructura de cuidados pero claro, luego esos compromisos esas aspiraciones se chocan completamente con los otros elementos de lo que, práctico. Acuerda, que tienen que ver con sí. exactamente con la restricción del gasto con el disciplinamiento fiscal, con usar todos los recursos adicionales que se consigan para pagar la deuda eh, entonces tenemos, me parece que eh, ser optimistas pero también muy cautas y sobre todo estar muy alertas. Claro. Y, y esto que hablábamos al inicio, de, de la relevancia de, de concientizar y formar en el tema, me parece que, que es imprescindible para que haya una demanda social que exija, ¿no? Bueno, frente al acuerdo con el fondo, ¿cuáles van a ser las prioridades? y que efectivamente el sistema de cuidado esté dentro de, de las prioridades en la asignación de los escasos recursos con los que el gobierno probablemente cuente.
1: Bien, en línea con eso venía pensando mientras hablabas una pregunta que tiene que ver con cómo ves eh, en la economía que se enseña en las universidades, eh, cómo se mueve la economía feminista, cómo la ves aparecer e integrarse en, en las distintas universidades de nuestro país.
6: Bueno, eh, es, es también eh, muy impactante para alguien como yo, que ya soy grande y que vengo trabajando desde la mirada de la economía feminista desde hace mucho y que cuando me presentaba como economista feminista en foros econ económicos convencionales me miraban como un bicho rarísimo. Eh, hoy es bastante conmocionante ver cómo las carreras de economía van muy de a poquito incorporando contenidos o incorporando asignaturas de economía feminista o economía y género, todavía hay cierta resistencia a, a, a llamarle economía feminista, claro. por ejemplo, en la universidad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hace más de cinco años que estamos dictando un curso de grado optativo eh, que se llama economía y género y cuyo contenido es economía eh, feminista y, y y hay otras casas de, de estudio, otras universidades que están en, en, en la misma materia y sobre todo a nivel de posgrado. Yo estoy viendo eh, muchos posgrados que están incorporando asignaturas de, de economía feminista y contenidos de economía feminista en, en sus carreras. Es, uh -huh. es un proceso lento, es un, un proceso eh, que todavía está en los márgenes. ¿no? O sea, todavía es la materia eh, o la materia que incorpora alguna unidad eh, falta mucho para que eh, los contenidos de la economía feminista y la, la mirada feminista más en general permee y transversalice claro, en la a formación, estar. ¿no? Y por supuesto hay universidades que son más... Proclives a ir incorporando estas miradas y otras que siguen siendo muy muy resistentes. Y la enseñanza gen en general de la economía sigue siendo muy ortodoxa, muy conservadora y en algunas universidades diría hasta hasta reaccionaria.
1: Bueno, ya te vamos a contar cómo anda ese tema por acá. <risa> of bueno, off the récord. Ahora, Pañete, quiero sí, hacer una pregunta. Yo te, te, tengo esperanza. Y la cosa, la cosa avance
0: porque hay, hay mucha gente también queriendo mover. Me voy a meter acá en el diálogo de, eh, de gente que sabe mucho de economía y estadísticas y esas cosas, y voy a preguntar, así como lisa y llanamente, ¿Por qué? Y esto para quien no, quien no llegó todavía a la economía feminista, quien no escuchó tal vez la, la importancia de las tareas de cuidado. Creo que la mejor persona para preguntarle esto o una de las mejores personas es nuestra entrevistada. ¿Por qué es importante hablar de las tareas de cuidado desde el punto de vista económico?
6: Porque la forma en que hoy se organiza y se resuelven las necesidades de cuidado y, y la manera en que hoy se distribuye el trabajo de cuidado, que es trabajo remunerado y trabajo no remunerado, está en la base de la reproducción de las desigualdades, uh -huh. desigualdades económicas, desigualdades de clase y desigualdades de género. El, el espacio de la organización social del cuidado yo creo que es el lugar donde se pone más en evidencia esta interrelación que hay, esta retroalimentación que hay entre desigualdades de género y desigualdades socioeconómicas o desigualdades de, de clase. Eh el reparto desigual de responsabilidades de cuidado, el enorme peso que a pesar de los avances todavía tiene el trabajo no remunerado en las espaldas de las mujeres, es, es uno de los elementos que explica todavía con más contundencia la subordinación claro. económica relativa de las mujeres, que las mujeres sigamos ganando en promedio menos que los varones, que estemos eh, en, eh, relativamente en mayor proporción empleadas en ocupaciones más informales, uh -huh. que nos cueste más acceder a un beneficio previsional porque tuvimos trayectorias laborales más, más informales. Hace un
0: ratito en, en un debate que tuvimos con, con dirigentes gremiales, una de ellas eh, re, o sea, referente de, del gremio de profesionales de la salud decía, hoy las afiliadas a nuestro gremio nos hablan de que con el salario que cobran siendo profesionales y trabajando como profesionales, no se pueden divorciar, por ejemplo.
6: Exactamente, la falta de autonomía económica de las mujeres es clave para eh, explicar eh, la persistencia de vínculos familiares eh, no deseados, uh -huh. eh, explica también muchas veces la dificultad para salir de círculos de, de violencia eh, de género, de violencia eh, familiar. Uh -huh. eh, la, la autonomía económica de las mujeres es, es clave para, para que las mujeres puedan tener proyectos de vida autónomos. Y, y eso todavía para las mujeres es, es, es más difícil que para los varones. En un contexto donde eh, el acceso a medios de vida se ha precarizado para todo el mundo, eh, la, la precarización relativa de las mujeres sigue siendo eh, mayor. Mayor porque venimos de una base de, de mayor opresión, de mayor subordinación, eh, porque incluso la participación de las mujeres en actividades económicas en muchos casos está vinculada con actividades de cuidado, que son actividades que todavía están valoradas de, de menor manera, incluso aquellas actividades que se remuneran ¿no? Las propias, bueno, las trabajadoras de la salud son una muestra de eso, claro. ¿no? El trabajo en la salud, que se puede entender como un trabajo de cuidado, ha sufrido un deterioro en sus niveles salariales y en sus condiciones laborales uh -huh. eh, persistente, ¿no? Eh, entonces, sí, es clave, eh, es, es, es como, como un círculo, ¿no? Que se claro, va, es como el huevo eh, y, y la gallina. Sí, exactamente, se, se va retroalimentando y por eso es tan importante crear evidencia eh, que 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 de cuenta de esto que estamos uh -huh. hablando, ¿no? Que, que en Argentina hay eh, información estadística, estudios que permiten mostrar el impacto que tiene esta injusta organización social del cuidado sobre la, la autonomía económica de las mujeres y el impacto que tiene la, la débil autonomía económica de la mayor parte de las mujeres sobre otras dimensiones de su vida.
0: Muchísimas gracias, Corina, por dialogar con nosotras en esta víspera del 8M, de un nuevo 8M, y nos encontraremos en la calle, seguramente nos encontraremos en un montón de plazas y en un montón de espacios de todo el país.
6: Sin duda. Allí estaremos. Un placer conversar con ustedes.
0: Un abrazo muy grande. Un abrazo, Un abrazo grande, abrazo. Corina. ¿Con quién hablábamos, Lu? Con Corina Rodríguez Enríquez,
1: economista feminista de las
0: mejores. Nos tenemos que ir porque este programa se termina así como un abrir y cerrar de ojos el primer programa de la segunda temporada de la materia impertinente termina pero no nos vamos a ir sin antes recordarles que el próximo 8 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín que es la plaza que está entre Moreno y eh, Dorrego y entre Córdoba y Santa Fe así es. nos encontramos para marchar va a ir por Moreno, después por San Lorenzo, luego por La Prida, después Santa Fe, Buenos Aires, Calle Córdoba, hacia el Parque del Monumento, este 8M. Y a las
1: 15 en el gremio, quienes quieran ir, se quieran sumar, vamos Hay a pintar ahí. seguro, Perfecto. de muchos colores, pero siempre violeta y verde eh, predominante. Bien. Para armar pancartas, para escribir, para pintar y para salir juntas a marchar.
0: Esto es el próximo 8 de marzo, nos encontramos en las plazas, nos encontramos en las calles y nos quedamos con un quinteto de tango de música Mujeres, que se llama Madre Selva, con este Ojos de Río Marrón, de Daniel Esté y Vicky hielo. Hasta el domingo que viene, Lu. Hasta el domingo, pai. Hasta el domingo que viene, Aníbal Aliprandi en Los Controles. Esto fue La Materia Impertinente, el programa de la COAD, el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario.
2: La llovina insoportable tembló todo el color. Pasarnos al mandato de la historia que se siembra sin temor a la ilusión y ahora en mis manos la certeza y ahora te recorro con mi voz el solo recordarte con mi lengua me separa del angustia